0: 皆さんおはようございますふち、えー、姉妹からメールいただいて飛行機乗り遅れましたって書いてたんであやっぱりこの教会のメンバーやなあと思いました信徒<笑><笑>、えー、は牧師に似るというか<笑>同じ足跡をたどっていくところが<笑>、えー、あると思いますけど、まあ、それでも、えー、他の人を、まあ、精霊のバプテスマに導いたわけですから、まあ、神様の本当に恵みはねすごく大きいなと思います。この「簡単礼拝は」は奇跡は起こるという宣言をしましてその次の日曜日祝福を受けよう、アブランというそういうメッセージをさせていただきましたで今日もその続き主から与えられている言葉があります「さあ天を見上げなさい」「さあ天を見上げなさい」さこういうタイトルでお話したいと思います。創世紀の15章、創世記の,の1五章の一節から7節までをまずご一緒に読みましょう。創世紀の15章の1節から7節です。どうぞ。これらの出来事の後、主の言葉が幻のうちにアブラムに臨み、こう仰せられた。アブラムよ、恐れるな。私はあなたの盾である。あなたの受ける報いは非常に大きい。そこでアブラムは申し上げた。神、主よ、私に何をお与えになるのですか。私にはまだ子がありません。私の家の相続人はあのダマスコのエリエゼルになるのでしょうか。さらにアブラムは、ご覧ください。あなたが子孫を私にくださらないので、私の家の奴隷が私の跡取りになるでしょうと申し上げたすると主の言葉が彼に臨みこう仰せられたそのものがあなたの後を継いではならないただあなた自身から生まれ出てくるものがあなたの後を継がなければならないそして彼を外に連れ出して仰せられたさあ天を見上げなさい星を数えることができるならそれを数えなさいさらに仰せられたあなたの子孫はこのようになる。彼は主を信じた。主はそれを彼の義と認められた。また彼に仰せられた。私はこの地をあなたの所有としてあなたに与えるためにカルデア人のウルからあなたを連れ出した主である。アーメン神様の,この約束を信じて歩み出したこのアブラムなんですけれども。多くの試練が彼を待ち受けていました。カナの地にやってきたんですが、飢饉があって、エジプトに下らなきゃいけなかった。まあ、そこから、また戻ってきたんですけれども、ロトとの問題が起こって、別れなければいけない。そして、ロトが戦争に巻き込まれて捕虜になったので、アブラムがまた戦いに出かけなきゃいけない。まあ、疲れ果てて、彼が帰ってきたときに、シャレムの王をです、ね、メルキゼデクという方が現れるわけですこの人との出会いっていうのは素晴らしい面もあるんですけれども力がいることも事実なんです何かこう元気な時はいいんですけど心が疲れていたりあるいは何かこう思い悩むことがある時に人と出会うというのは少ししんどい部分もありますね、まあアブラムはもちろんこのメルキデデクとの出会いというものを心から感謝しましたですから彼は自分の持っているものの10分の1を捧げたというふうに書かれているわけですそしてその後でこの15章に入るんですがこれらの出来事の後主の言葉がアブラムに臨んだアブラムよ恐れるなと、まあ、これはそういうふうに見えない、勝利を、大勝利を取って帰ってきた人物ですから、外側から見るとですね、そういうふうに見えなかったのかもわかりません。しかし、人というのは、心の内側に恐れを持っています。いろんな種類の恐れがあります。失うことの恐れ、あるいは死に対する恐れ、あるいは自分の願っているその道筋をやり遂げることができるんだろうかという不安の恐れとか、いろんなあの夜でさえも今はですね神様に守られているけれどもひょっとしたら不幸がやってくるかもしれないという恐れを持っていました人の心の中には理解他の人にはできないような恐れというものがありますでも神様はちゃんと知っていらっしゃる神様はその人の心の深いところをご覧になってそしてその心の内から恐れといいうこの力を取り除いてくださるアブラムに恐れるな私はあなたの盾である盾というのは攻撃から守るものですそしてあなたの受ける報いは異常に大きいというふうにおっしゃいました神様はこのアブラムという人物を選ばれてそして祝福を受ける器に変えたいと願っていましたそのための訓練が必要であったわけです。私たちも、この生まれながら、自分の性格や自分の生き方というものをそのまま持ち続けていくならば、それ以上に変化することはできません。神様があなたの人生を祝福なさって、あなたを通して他の人をも祝福したいと思われるならば、あなたは自分自身が神様の恵みの中で取り扱われて、あるいは砕かれて、あるいは自分が頭を打って、変えられることを嫌ってはいけないと思います。時々私たちは不安が来ると、まあ私たちと私はそうなんですけど、なんとなく逃げたくなります。避けたくなります。でもその時こそそうしてはいけないんだと、まあ経験から思うわけです。主はあなたを祝福するという明確な目的を持っています。アブラムは逃げませんでした。そしてむしろ彼は逃げる代わりに、自分の心のもっと深いところにある願い、思いというものを神様に言うわけです。この十五章の七節、そして、えー、ごめんなさい、二節ですね。二節と三節で二度出てきますね。申し上げたという言葉が出てきます。アブラムは申し上げた。何を言ったんでしょうか。神様あなたは私を祝福するとおっしゃった。すべての国民はあなたを通して祝福されるとおっしゃった。ということは、私には子孫が必要です。私の後継ぎが必要です。でも、残念ながら、あのダマスコのエリエゼル、下辺しかその後を継ぐ人がいないんです。そのことをアブラムは言うわけです。私たちが、この個人のですね、自分自身が一番、心の深いところにある問題を言ったときに、その人は本当に心を開いているということが言えると思います。アブラムは自分の深いところにある不安、そして弱さというものを神様に申し上げたわけです。そのときにすぐに答えが返ってきまして、四節を見ると、主の言葉が彼に臨んだ。神の御言葉が語られて、そして、あなたの人生に触れるときに奇跡が起こります。でも、それが起こる前に、あなたは自分の弱さとか、自分の、自分自身でさえも受け入れることが難しい部分があるかもしれません。それを神様の前に、正直に申し上げる必要があるわけです。今日あなたは神様に何を申し上げたいんでしょうか主は私はこういうことを信じています、知っています。でも、私の心の深いところには言いたいことがあるんです。これはなぜなんですかあるいはどうしてこういう状態なんですかどうしてあなたはこのことに関してだけ答えをくださらないんでしょうかアウラムはそれを申し上げたわけです。そして、主の御言葉がやってきました。力強い信仰というのは、人の弱さからスタートします私たちの持っているこの弱い部分私たちが持っている心の深い必要な部分ある意味においては悩んでいる部分ですそこから信仰がスタートしますそこに神の言葉が望んできてそして触れた時にあなたは変えられることができますイエス様は私があなた方に語った言葉は命である霊でありまた命であるとおっしゃいましたそれはどういうことでしょうか霊であるということはそれはあなたが頭で理解することではないということあるいは何か形でこうこうというふうにこう私たちがこう形を決めてそれに合うようにしてくださらなければということではないということです命というのは生かすということです非難したりさばいたりそしてあなた自身を失望させるのではなくてこの命に触れられた時に私たちは励まましを受けます勇気が与えられます。力が与えられます。今自分の環境や状況の中でもうダメなんだと自分に言い聞かせてきた。あるいはどうしようもないんだというふうに考えてきた。時には周りを見ながら他の人には助けがあるかもしれないけど私には助けがない。そう感じるときもあるでしょう。しかしそうではないんです。主の言葉は命なんです。イエス様は私は命であるとおっしゃいました。つまりイエス・キリストがあなた自身と出会ってくださるときにあなたは前の環境や人々があなたに何もできないときでもあなたは一人座って死の前に出て私は死をこめたたえる私は死あなたを礼拝しますというふうに変えられるわけです私も自分の今までのクリスチャン生活の中でほんの数回ですけれどもそういう経験があります何か自分自身でどうしていいか分かんない。あるいは自分自身でももう行き詰まってしまった。誰に助けを得ようとしてもそれは難しいだろう。でもその時に気づくことが一つあります。たとえ周りがもう門が開かれないように感じていても、誰の助けも受けることはできないように感じていても、主は待っておられる。主は私が天を見上げるるのを待っておられる私たちは四面楚歌と言います、ね。でも、どんなにあなたの周りがもう道が開かれていないように感じても、天の窓は開いています。神様は、さあ天を見上げなさいというところに、このアブラムを導こうとなさったわけです。そのために一つのことが大切でした。それはアブラムを天幕から外に連れ出すことですす連れ出すことこの十五章の五節を見ていただきたいんですそして彼を外に連れ出して仰せられた外に連れ出して仰せられた皆さん不信仰の世界の中では神様に信頼しないという雰囲気の世界の中では神の言葉は力を発揮することができないんです。もしあなたが神の奇跡を経験していこうとするならば、信じられる世界に入る必要があります。神の御言葉を受け入れる心を持つ必要があります。神の御言葉を聞いたときに、私たちはそれに従っていこうという、そういう気持ちを持つ必要があります。アブラムが天幕の中だけに言いますと、それは難しかったんです小さな場所であるいは暗い部屋で一人で座っていて希望を持つことは本当に難しいです普通でもそうですね失望したり嫌なことがあると私たちは電気をつけて部屋を明るくする必要がありますカーテンを変えたりあるいはテーブルにお花を置いたり少しお掃除をしたり雰囲気を変える必要がありますもし皆さんそこがひっくり返っていて汚くってあるいはもう雑然としていて雰囲気が暗かったらその中で希望を持つということは難しいんですよ。私たち人間はそういうこの外側から来る影響を受ける弱さというものを持っています。私も年に数回、まあ、あるところに行った時にはそのゴミ屋敷と言われているところを通りますけどもその近くに来ると何かもう雰囲気が違う感じがします。そして思うんです。お隣さん大変だなあと思います気の毒だなと思いますね毎日付き合っていかなきゃいけないわけですからね私たちはあなたの人生を祝福しあなたの人生に奇跡を起こそうとしておられる方を歓迎する準備が必要ですよもしあなたがですねあのたまたま外に出るとお隣さんと出会って何かいそいそとい,いろんな準備をしてるとしますどうしたんですかって聞くと「いや今日はねあの大切なお客様が来るんですよ」ってだから玄関きれいにしたりでそして部屋を片付けたりまたもてなしのお茶の用意をしたりするわけですそれをあなたが見聞きすると「あ,あこの方にとって大切な方が来るんだな」って分かるんです。もしその人が、いや、今日はね、すごく大事な人が来るんですけどね、もういいんですって言ってるんですね、何もしなかったら、本当はその人にとって大切な人ではないんだなと思います。神様は、あなたや私にとって最高の方です。イエス・キリストは、もうかけがえのない方です。それは、あなたや私を命を懸けて愛してくださったから。あなたや私が、父なる神のところに帰ることができるために全てのことをしてくださったから。宗教は教えです。宗教は道徳です。宗教は戒めです。しかし、キリストは宗教じゃありません。キリストは命です。イエス・キリストはあなたに自由を与えるために来られました。あなたを縛るためじゃありません。あなたの人生に喜びと希望を与えるために来られました。あなたが何か守らなければ、こうしなければ、こういうふうに達しなければ、ということであれば、それがでできなないい人はダメななじゃないですかイエス様はそれができなくてもいいとおっしゃいますたとえわからなくても力がなくてもこの世で成功していなくってもあるいは自分自身がダメだと思っているあなたであったとしてもイエス・キリストはあなたを愛していますあなたはそのまま受け入れていらっしゃいますしかしイエス様をあなたが受け入れるためにはあなたは神に連れ出される必要があります皆さん聖書の神はあなたの人生を新しい領域に連れ出してくださる方なんです。この外に連れ出すという言葉は贖がないの言葉に似ています。贖がないっていうのはいくつかの意味があるんですけどその一つは外に買い出すっていう意味があります。イエス様が十字架で命を捨ててくださることによってあなたや私を暗闇の支配から外に買い出してくださった。これが贖がないの意味です。赤られた私たちがいつまで暗い気持ちを持たなきゃいけないような状況にとどまっているんでしょうか。もうあなたの悩みは十分です。あなたのこの鬱陶しい思いはもう十分です。あなたのもうできないという考えはもう十分です。それから縁を切りましょう。神様は私をそこから連れ出してくださる。連れ出してくださる。それを信じましょう。どうぞお人の方に言ってください、イエス様あなたを連れ出してくださったんですよって、<笑>連れ出してくださった。<笑>神様がこのアブラムを連れ出されたとき、それは夜です。夜というのは試練や困難を象徴します。何か人生に希望がないような状況を表しています。私たちが打ちひししれてて失望して自分の能力や自分の、えー、環境を考えた時にもうダメだなと思う時それは暗闇ですその暗闇の時に主があなたを連れ出してくださいますそしてこうおっしゃいますさあ天を見上げなさい天を見上げなさい当時は電気はありません<笑>伝統街灯もありませんしかし神様はそれらに勝る素晴らしい光を自然界の中に作って天に置いてくださいました天を見上げなさいアブラムが上を見上げるともう星がいっぱい輝いていたでしょう綺麗だなあと思ったでしょう時々皆さんあの心が疲れたりすると散歩したりですねあるいは私も時々金谷と金吾田の方にドライブに行くことがあるんです気分転換になりますからねドライブだけです山登らないんです山登り苦手なんです疲れるから<笑><笑>ドライブして喫茶店に行ってお茶飲んで帰ってきますけどその緑のこう雰囲気の中でですねあの爽やかなこう空気を吸ってで、えー、何かこう自然の音というんですかね風がこうあーっと吹いてる音が聞こえてきますあるいは川の流れの音が聞こえてきます何か心がスーッと癒される気がします時々思うことがあるんですこんなに悩まなくていいよなって思うことがありますそんなに心配しなくても大丈夫だなと思いますイエス様おっしゃったようにあの空の鳥を見なさいってね、野の,の百合を見なさいって誰よりも美しいでしょうってのの空の鳥は自分で悪食して蓄えていないのにちゃんと養われているでしょうって鳥というのはよく知ってますね食べるものを昨日カナエが言ってくれました私の家の,あの牧師さの窓を開けると隣にあの木があってですねあの真っ赤な実がたくさんる木なる木があるんですよものすごくなってましただからもう毎日いろんな鳥がやってきてついばんで食べていましただから窓を開けると自然に鳥の鑑賞ができたわけですで昨日あの言われました窓を開けたら実が全くなくなっていました全部鳥さんが食べてしまいましたそしてもう来なくなりました実がなくなったからねそのように木を育て実を与えてくださるのもまことの神様ですよあなたの家の玄関やあるいは裏庭に出たときにあるいはそこに置いているこのお花を見たときにあなたはそれを作ることができますかできないですよ時々最近増加がものすごく本物に似てるのでねいつまでも枯れんなと思ったら増加だったってこともあるんですけどでも本当の花生きてる花っていうのは人間は作れないです神が作られた神様アブラムにおっしゃったんですあなたは自分の将来そして神様が約束してくださったことをどうして今の自分の現実の環境の中では成就するということを信じることができるんでしょうかと問いかけている。そのアブラムにおっしゃったんですさあ天を見上げなさいこの星を作ったのは誰かこの素晴らしい自然界を作ったのは誰なのか無から有を生じさせることのできる方が神様なんです詩編の中にこういう言葉がありますねこの「大空は神の見ての技を示す」と書かれています私も時々そういうことが必要ですよ空を見上げてでこの間ですねあの特急の中から富士山がものすごくきれいに見えましたあの冬場はよく見えるんですよね空気がこう、えー、進んでいてねで私改めてこうあの新幹線がだいぶ見えないんですよパーッとおおってこうなくなってしまうんですけどあの特急でしたから普通のねじーっと見てましたそしてなんと思わず iPhone で写真撮りました不思議ですね。人は綺麗なものとか見ると写真撮りたくなるんですね。誰も撮れとは言わないのに。ね、よく見ると周りの人がみんな撮ってました。<笑>どうするのかと思うぐらいですね。でもそれは神が作られたものです。私たちは時々人間的なものを見すぎます。あなたが生活の中で関わっていることや責任を見すぎるんです。だからしんどくなるんです。疲れてくるんです。神はあなたにこの自然界を見なさいとおっしゃいます。もうロークする必要はないって。思い煩う必要はない。私があなたを支えるんですから。これが主のメッセージですよ。アブラムに神様は非常に具体的なことをおっしゃいましたね。それはこの五節に出てくるんですけど、星を数えることができるなら、それを数えなさい。でもこの言葉は非常にあの意味が深いと思います。星を数えることができるなら、数えることができるんです。数え切ることができないだけです。で皆さんも子供の頃思い出ある人は、あは一つ、二つ、一番星、二番星とかね、だいたい五ぐらいまで言ったら分からなくなってですね<笑>あの、やめてしまうんですけども、数えることができるんです。つまりそれは、神様がくださる祝福は、具体的であるということです。あなたの人生生活の中に関わってくるということです。しかし神様はなぜアブラムにこういうことをおっしゃったんでしょう。神はアブラムに新しい信仰の領域に導こうとなさいました。神の祝福、霊的祝福が具体的に彼の人生を通して実現していく、その信仰を持つようにと具体的に彼を教えられました。あの1978年にしばらく私ワアイアムにあのハワイにおりましたけども時々ですねあの大津のその時バプテスト教会の主任をしていらっしゃった浜崎先生と魚釣りに行きました時間がある時ですけどそれはあのなんか魚食べたくなるんですね<笑>やっぱりこうあの釣りに行こうかとか言ってでも釣り竿も何もないんですでその辺にあったら長い木をこう持ってきてですねそれからあの、まあ、あの釣り糸だけを用意して釣り針をつけてこうポンとつけるんですかかるんですよもうきれいなね魚がかかるきれいだとちょっと食べられないんですけどとにかく小さいんですけどかかるんですよであのだんだんですねもう少し大きいの釣れないだろうかということで車でちょっと走っていってある釣り場に行きましたでそうするとその近くに一人の、まあ、おばさんというか夫人の方が。釣りをしてましした。でしばらく見てますとですねその人は大きな釣るんですよ私たち釣れないようななぜかっていうとその人の釣り竿は長いんですで私たちが釣っているその何ていうかこうところのですね少し前にこう岩場があるんですで私たちは岩場の手前しか釣れないんです竿が短いからその人は岩場の向こうまで竿を投げるんです釣り糸をねそうすると大きいのがかかるんです「いやうらやましいなと思いました」でしばらくするとまたかかったらしくって「ガーやってるんです見に行こうかな」と思ってついていきましたそこまで行きましたらあることに気がついたんですその人が何か言ってるんです何言ってるのかしらと思ったら「プレ a i ロードプレ l o ロードプレ i s ロード,ロードって言褒めよ舟褒めよ」って「あこの人クリスチャンだったな」と思ってで、えー、その人にあだ名をつけましてね「プレ a i ロードのおばさん」って名前をつけて。ね、ああそうだなと思ってこう魚を釣る時もね死を賛美して釣ってるんですから素晴らしいですねでも私が悟ったことはね私がどんなに頑張ってもそのおばさんが釣ってるような大きな魚は取れないそれはこの岩の手前しか私は竿を投げることができないからです向こうに投げることができれば、ね、それが私のささやかな夢でしたで日本に帰ってきて思いましたいつどこに行っても釣りができるように携帯用の釣りざを買おうで買いましたこのぐらいですけどバーって伸びるんです一回も使ったことがないです<笑>使うチャンスがないんですよ私し行くたんびに持って行ってるんですどっかにでもね周回抜けて釣りに行くわけにいかんですからね結局はそのまま持って帰るんですけどもでも悟ったことがあるんです大きなものを得ようとすれば別の大きなものがいる領域に入らなきゃいけないっていうことですよ。あなたが今までと同じ生活領域にいる間は今までと同じ収穫しか得れないんです。まあそれでもいいんです。私小高菜好きですから。でもそれはいいんです別に。でも私は大きな釣りたいと思うんであればその岩の向こう側の領域に竿を投げることのできる信仰が必要です。アブラムに神様おっしゃったんです。私はあなたを祝福することは簡単だってでもあなたを用いて他の人が祝福を受けるような人物にあなたを変えるためにはあなたが変えられる準備が必要だってあなたはあなただけが幸せになればいいんでしょうかそういう幸せはおそらく満足がないと思いますね何かあなたが良いものをもらったときに少しでも誰かと分かっちゃうことができれば喜びは二倍にも三倍にもなるでしょう神はあなたを祝福するだけではなくってあなたを用いることによって大きな喜びの人生を与えようとしておられるんですよアーメン感謝しますヨハネによる福音書の中でイエス様もおっしゃっています喜びがあふれるためです喜びがあふれるためですアブラムよ外に出てそして天を見上げなさい星を数えることができるなら数えようアブラムは数え始めたんです神は何を教えようとしておられたんでしょうもちろん数えることはできますが数え切ることはできないんですそこで何を学ぶんですか神の偉大な全能の力を学びます私たちは神様のある部分に触れることができますある部分を理解することができますでもこのお方は私たちが到底理解しうることができない。もうそれを全部手に入れることができないほど偉大なお方です。神はアブラムにおっしゃってるんです。アブラムよ。あなたは私を、ね、知り尽くすことはできない。あなたは星を数え切ることができない。それを知ることが大事なんだ。あなたはそのような方を信じてるんだということです。あなたがもう理解しえないような偉大な方をあなたは信じているということです。そしてその領域に信仰によって入っていくんです。私は信じます。私は信じます。アブラムはこの15章の6節の中でこういうふうに語られています。もう一度ここを読んでください。彼は主を信じた。主はそれを彼の義と認められた。これを彼の義と認められた。不思議ですねこういうふうに言えるでしょうアブラムは神を理解しようと思ったけど理解しきれなかったで神様はそれを喜ばれたアブラムは神様のことをもっと体験しようと思ったけどある程度しかできなかったそしてある程度しかできないということを知った神はそれを喜ばれるあなたが何十年主を信じてきても主を知り尽くすことはできません主の恵みをどんなにたくさんいただいても神の蔵は空っぽになることがありません。いやこんなにみんな祝福もらったら私の分なくなるかな。そんなことはありません。神は数え切ることのできないお方なんです。この偉大な方を私たちは信じています。このお方を知るならば私たちはどんな時にも天を見上げればいいんです。あなたの状況は今どうであれ。あなたが自分でそれを解決しようとするのをね。もう疲れたたでででしょそこでやめたらいいんですあと祈るんです主よあなたこれから先はあなたのお仕事ですからよろしくお願いします<笑>私はベストを尽くしましたからあとよろしくお願いしますそして神様どうぞ上からの偉大な力によってこの小さな私を満たしてください神があなたに奇跡をなさる時御言葉があなたに届いて御言葉があなたに触れてくださいますそしてあなたはその御言葉を信じて歩み出すすんですアブラムの人生はこの時から大きく変化していきます。まだまだ失敗もあるんです。しかし、甲の人生は大きく変化していきます。一つの大きな違いは、神は意図高きお方であるということを、この十四章の二十節の中で語られました。十九でごめんなさい、十九節ね。そして十五章の二節それから、8節を見ると、神主よと書いてますけど、これは、全世界を治められる神という意味なんです。しかし、この出来事を通して、彼は全能の神を知っていくようになります。私は全能の神であるということを、神様は17章でおっしゃるんですけど、その前に、そのことをアブラハムに学ばせようとなさいます。神は奇跡の神です。アーメン感謝します。どうぞお立ち上がりください。この神様に信頼して、この年も奇跡を経験していきます。主の祝福を受け取っていきます。あなたにとって難しい、あなたにとって不可能に思える、その先が神がなされる領域です。そこにまず来なきゃいけません。あなたができることなのにまだやらないんであれば、これはあなたの怠慢です。あなたが信じられる領域なのに信じないならば、あなたの不信仰です。でも私たちは、もう神様は信じてますけど、これ以上は無理です。<笑>神様、私はあなたに信頼してますけど、それ以上は私は何もできません。それでいいんです。それでいいんです。神は、そのところからあなたの人生に偉大なことをなさいます。今日私たちは信仰を持って、もう一首を崇めたいと思うんです。奇奇跡跡はは起起ここりまままますすすっていきアアーーメメンン感謝ししし今ご一緒に賛美をしましょう私は奇跡を信じるというこの賛美を一緒にしていきましょう私は目を上げ
1: 山を見上げる私の助けはどこから来るのか「偉大な a
0: 主の前に出ていきましょう私はどういう奇跡が今必要なんだろうかあるいは主は私の人生に何を語りどう導こうとしておられるんだろうか私はそのことに対して「はい従います」と言ってるんだろうか「いやこれがあるんですできないんです」と言い訳をしてるんでしょうか神は存在しておられる方だけではなくってあなたの今日という日にあなたを愛しあなたに関わってくださる方です今日もしあなたがまだイエス・キリストを救い主として信じるというその決断をしておられない方がおられたら今日がチャンスです今日が大切なあなたの救いの日になりますどうぞ告白してくださいイエス・キリストを信じますイエス・キリストを受け入れますあなたと神様との関係でこの祈りをしてくださって結構です主はその時あなたの人生を変えてくださいますあなたを新しく作り変えてくださるという奇跡を行ってくださいます今困難の中にある方深い悲しみの中にある方この問題をどう解決してもらったらいいんだろうかという課題を持っている方今日は主が信仰をくださった日です今日は主があなたを励ましておられる日ですアブラムよ恐れるな私はあなたの盾であるアーメン感謝します主よ信じますと私の人生の中に私の家庭の中に私の職場の中に私の将来の中に主要奇跡は起こります主要奇跡は起こりますアーメン感謝しますアーメン今この信仰の告白を持ってもう一度賛美しましょうアーメン私
1: は目を上げ山を見上げ「助けはどこから来るのか」「山よりはるかに偉大なかの奇跡を」삼비요싸게뵈앗앗앗앗앗앗앗앗앗앗앗앗앗앗앗앗앗앗앗앗앗앗
0: 手を挙げてて祈ってくだ
1: さい主を褒めたたえましょうアーメンハレルヤハレルヤおおハレルヤオーラララスカンバラララシャラバララシンビリビハンドリア
0: おおハレルヤ不信仰の雰囲気から出ていきます「実奇跡は起こらない」という言葉のその領域から出ていきますあなたが神の奇跡を信じないことによってどんな液があったんですか神は今も生きておられないというふうにあなたが考えているとしてそれがあなたにどういう幸せを与えたんですか少なくとも私は確信を持っています私が神を信じ奇跡は起こると信じイエス様を救い主として受け入れてきた時に私は幸せになりました誰が何と言おうと私は幸せになりました主はそのことを今日も成してくださいます不信仰のその場所から主があなたを連れ出ししていいらっしゃいますこれは無理だこれはどうしようもないという考えから主はあなたを連れ出していらっしゃいますそしておっしゃいますさあ天を見上げなさいさあ天を見上げなさい一緒に主を見上げましょうそして主を賛美しましょうハレルヤハレルヤオーハレルヤオーラがサンバラララシャラバララサンダラララスローニャアメンアーメン,アーメンハレルヤアーメンハレルヤリハンバラララスカラガラララシハンバラララスローリアシュあなたを癒していらっしゃいます主があなたの思いを癒していらっしゃいます主があなたの傷を癒していらっしゃいますシュガー,ー,ラララーリア主があなたを心の深いところから癒していらっしゃいますもう海は出ていきました傷口が今癒されていますアーメンハレルヤ信じないものにならないで信じるものになりなさいアーメンハレルヤ主に期待しますおおハレルヤヤーラかサンバラララシャラバララサンディービハンダハララスローリアアーメンアーメン感謝しますアーメン
1: ハレルヤハレルヤ Hallelujah. 去りましたゅよ嘆きは過ぎ去りました主よつぶやきは消え去りました主よ恐れは追い出されましたあレルヤ
0: 祝福を受けなさいイエス・キリストの皆によって祝福を受けなさいアーメンアーメン躊躇しないで受け取りなさいアーメンハレルヤおーハレルヤア,アーメンアーメンアーメン,ーメンハレルーヤおおらかさんまラら出せろ癒しを受け取りなさいあなたの体の癒しを受け取りなさい心の癒しを受け取りなさい経済の癒しを受け取りなさいあめーあめんあめんあらゆる病やあらゆる貧しさやあらゆる苦しみに対してイエス・キリストの皆によって出ていくように命じます出ていきなさいおおハレルーヤ死があなたを幸せにしてくださいます主があなたを祝福してくださいますこのお方を信頼するんですイエス様と呼ぶんですアーメ
1: ン,ーメン感謝しますアーメン
0: 私たちの主イエス・キリストの恵み、父なる神のご愛、精霊の親しき御交わりが私たち一同と共に、この新しい主、新しい年、一人一人の上に豊かにありますように。アーメン。